1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Ya suman 486 muertes por COVID-19 y 6.297 personas contagiadas, según el reporte de la Secretaría de Salud a nivel federal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a personal médico de 60 a 65 años sin enfermedades crónicas para que apoyen en los hospitales que atienden a personas que no estén contagiadas por el COVID-19. Por disposición del gobierno del estado, a partir de hoy es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público. Descartan alcaldes metropolitanos sin pedir el tránsito de personas entre municipios En información nacional, el presidente López Obrador negó que su gobierno esté investigando a su antecesor, Enrique Peña Nieto
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides La información más relevante de la localidad, México y el mundo Iniciamos
2: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 17 de abril. Nos da muchísimo gusto saludarle saludarle a través de La Mejor, la 92.5, transmitiendo desde casa hasta su casa, porque tenemos que seguir en casa, cuidándonos, resguardándonos, protegiéndonos para salir de esto. Lo que le decimos todos los días, por favor, haga caso. Si es tan amable de nosotros, depende salir adelante lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo a través de La Mejor, la 92.5 hasta las 3 de la tarde MBS Noticias Monterrey y me voy con los detalles los detalles de la información pues le doy los últimos datos de la Secretaría de Salud Federal ¿Quién informa que ayer el número de personas fallecidas por COVID-19 lamentablemente subió a 486 en toda la República Mexicana con 37 nuevos decesos y que hay 6.297 personas contagiadas 450 más que el miércoles pasado además de 12.340 casos sospechosos a nivel nacional El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Detalló que del total de casos confirmados, el 64% son pacientes ambulatorios, es decir, que están en su casa, resguardados, atendiéndose, sanando, mientras que el 36% requirió hospitalización. Ahí están eh, pues los detalles hasta el momento del COVID-19 a nivel federal. Repito, son eh, 37 nuevos decesos de un día para otro, de jueves para viernes, seis 1.297 personas contagiadas en la República Mexicana. 450 más que el miércoles pasado. De este, y bueno, pues ahí está esta información, lo, lo más actual sobre el COVID-19. Y bueno, le comento ahora que este viernes, durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo, hizo un llamado a los médicos generales y especialistas mayores de 60 a 65 años que no tengan ninguna enfermedad preexistente, que estén sanos para que ellos atiendan a personas que están hospitalizadas y que no tienen COVID, sino que tienen otras enfermedades, ¿sí?, que están internados, pero por otras enfermedades. Eh, Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, con todo el reporte. Rocío, qué gusto me da saludarte. Muy buenas tardes.
3: Así es, Leti. Gracias, muy buenas tardes. El Gobierno de México llama a enfermeras y médicos del servicio público sanos entre los 60 y los 65 años para que atiendan pacientes afectados por padecimientos no relacionados con el coronavirus. A cambio, tendrán una compensación del 30% sobre su sueldo durante un mes. Así lo detalló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Por las medidas de protección las medidas sanitarias, se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar, retirarse los trabajadores al servicio del Estado en general los trabajadores. Esto ha ayudado mucho, pero consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos.
3: Este viernes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que del puente aéreo, con más de 20 vuelos acordados con la República Popular de China para la adquisición de aparatos y equipos de protección de personal médico, ha salido un avión de México hacia Shanghai y el día de mañana saldrá una segunda aeronave que representan los vuelos 3 y 4 y un quinto vuelo estaría llegando a México el próximo martes con equipo, ventiladores y todos los instrumentos de salud necesarios para apoyar al personal médico en la atención a enfermos graves de coronavirus.
5: Entonces en el vuelo vienen 250 mil caretas protectoras que pidió el sector salud que van para proteger al personal médico. El día 19 de abril vienen 3 millones de mascarillas quirúrgicas y sesenta mil gocles que también se utilizan y son para la protección de los trabajadores de la salud. El del día martes principalmente son ventiladores. Son 200 ventiladores.
3: Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias a Rocío Méndez. Y nos vamos con más detalles. Le digo que el responsable de programas de atención especial. Deliste Miguel Ángel Nakamura López, señaló que los cuerpos de las personas que fallezcan por COVID-19 no deben ser embalsamados o manipulados directamente en las funerarias. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que explicó que al confirmarse el deceso de una persona por coronavirus solo un familiar responsable deberá ingresar con las medidas de protección establecidas a identificar el cuerpo sin tener contacto físico con él ni con las superficies y áreas donde se ubique el cuerpo Nakamura López detalló que el cadáver se debe introducir lo más pronto posible en una bolsa especial impermeable la cual será cerrada sellada y no podrá abrirse bajo ninguna circunstancia agregó que los cadáveres podrán ser depositados en criptas o enterrados siempre y cuando ...permanezcan como se entregaron... ...en las bolsas selladas desde el hospital... ...no pueden manipularlos... ...ni tampoco poner el cuerpo en un féretro expuesto... ...tienen que estar en esas bolsas... ...si los quieren sepultar... ...que estén completamente selladas... ...así como se los entrega al hospital... ...y otros pues si lo deciden pueden ser cremados pero también no deben de ser manipulados en las funerarias, los cadáveres de estas personas. Es lo que dice el responsable de programas de atención especial del ISTE, Miguel Ángel Nakamura López. En más información le digo que la Secretaría de Salud informó que someterá a consideración del Consejo de Salubridad General la guía bioética de la asignación de recursos de medicina crítica que dicta Privilegiar a los jóvenes sobre los adultos mayores ante la escasez de recursos de, de medicina crítica. Así lo dio a conocer la Secretaría a través de un comunicado en donde señala que el secretario del Consejo, José Ignacio Santos Preciado autorizó la publicación de este documento en el sitio electrónico de esa dependencia esto con el propósito de darlo a conocer para observaciones y comentarios no solo de la comunidad médica sino también de la opinión pública La Secretaría de Salud detalló que el documento se nutrió de diversas aportaciones y está concluido por lo que será sometido a consideración de los vocales del Consejo de Salubridad General. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en su rueda de prensa, mañanera, el debate que se ha originado sobre la guía bio bioética de la asignación de recursos de medicina crítica, ya que algunos sectores sacaron el cobre. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Chequen. Si hay
4: que optar entre salvarle la vida a un joven ¿Sí? o a un adulto mayor a quien se le salva la vida. Bueno, pues los médicos, los científicos tienen un código ético que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos. Son cosas muy fuertes, muy humanas. Cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero también es bueno al mismo tiempo. Como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal, porque muestra el cobre.
2: Ahí está. Y sí, son cosas muy humanas y... Eh, tomar esa decisión, uff, de a quién salva si la prioridad son los jóvenes y no los adultos mayores, es una cuestión que va en contra de, de, de cualquier humanidad, ¿no? Todos son importantes, todos somos importantes. Muy bien, nos vamos con más información cuando son las dos de la tarde con trece minutos. Le digo que la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, advirtió que la aprobación de la ley de amnistía no ayudará a liberar presos del fuero común, por lo que procedería un indulto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y advirtió que así no se debe resolver la crisis sanitaria en las cárceles de nuestro país. Marta Tagle dijo que hay un gran problema en el sistema penitenciario ante la emergencia sanitaria, pero no se resuelve con la ley de amnistía que votarán en el Senado mexicano. Agregó que si los senadores de verdad quieren legislar en algo que sirva para evitar más personas presas injustamente y sin defensa legal adecuada, lo que deben de hacer es modificar el artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa. La diputada dijo que le preocupa mucho que en el Senado, teniendo claro que esa ley no resuelve el problema frente a la emergencia sanitaria, decidan sesionar solo por petición del titular del Ejecutivo y que la división de poderes es inexistente. sí. Entonces ahí está sobre la amnistía que... Es insuficiente esta ley ante la crisis también que estamos viviendo sanitaria y crisis también sanitaria en las cárceles del país y no tan solo por el COVID-19. Recuerde usted que en las prisiones del país también empezó el sarampión, que ya hay varios casos, principalmente en la capital de la República Mexicana. Entonces, este es un problema mucho más complejo, ¿eh? mucho más complejo de forma de fondo en cuanto a nuestro sistema de justicia penal en cuanto al, al sistema del este fiscal de procuración de justicia etcétera etcétera de la aplicación de la ley de, de también de los penales de los centros de reinserción que son insuficientes en fin son 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 muchas aristas las que se tienen que ver para poder tener un buen sistema de justicia en donde pues, no estén inocentes encarcelados, por ejemplo, y que no haya hacinamientos y que no haya problemas de salud. No, no, no. Es un tema, es un tema en el que hay que tirarse de fondo y, y, y resolver cada una. De las aristas que, que, que existen en nuestro país con respecto a la procuración de justicia y también a los centros de reinserción social. Es muy, muy complejo. No es tan fácil. Y bueno, en otras cosas le digo que como medidas cautelares del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla por el COVID-19, la exsecretaria de Estado Rosario Robles fue reubicada en la zona de ingreso al dormitorio B. Esto debido a que el área de detención en el que estaba fue designada por, para la aplicación de pruebas para COVID-19 a los internos, así como para esperar resultados. El sistema penitenciario señaló que esta medida también es para cuidar la salud de Rosario Robles, y que en dicha zona se conservarán las medidas de seguridad previstas desde la llegada al centro. Estancia individual, acceso restringido, custodia de visita a las 24 horas del día y bitácora de visitas también. Entonces cambian y reubican a este Rosario Robles sí, eh, a otra zona para cuidar también su salud. Ahí en el, eh, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla que está allá en la Ciudad de México. Le comento que a través de sus redes sociales el gobierno del estado de Nuevo León informó que a partir de hoy es obligatorio, a partir de hoy, el uso de cubrebocas en todas las modalidades de transporte público, sea camiones, metro, ecovía taxis, etcétera. En su anuncio señaló que esta medida que fue dada a conocer el martes pasado aplica desde hoy y que las rutas taxis o Uber que permitan acceso a usuarios sin cubrebocas les podrían aplicar multas de entre 1.720 pesos a 8.600 pesos. Esas van a ser las multas para taxistas y choferes del transporte público, el que sea que acepte a personas sin cubrebocas. Por su parte, el director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, sostuvo que los operadores deberán negar el acceso a personas que no porten cubrebocas como medida de prevención a contagios del COVID-19. Algunas funerarias en la entidad han expresado que dudan poder prestar sus servicios para atender un posible incremento de personas fallecidas por el coronavirus. Así lo expresaron a través de un sondeo realizado por el Grupo Reforma en el que señalan que algunas de las funerarias expresaron que es latente la preocupación por dar servicio a las familias de personas que fallecieron por COVID-19 debido a que no se tiene la certeza de que las familias estén libres de contagio. Una de las encargadas de una funeraria... Berenice Navarro declaró que están preocupados y que tienen miedo de tratar con familias, ya que no saben si están diciendo la verdad o no. Imagínense usted la incertidumbre en las funerarias que existen en el área metropolitana y conurbada de Monterrey. Y ahí está lo que dijeron en este sondeo al Grupo Reforma. Es preocupante, ¿verdad? Porque, pues, dice, no sabemos si todas las familias nos están diciendo la verdad o no. Y se tiene que decir la verdad. Además, tienen que, yo me imagino, que llevar ahí el acta de defunción y, y que vean, este, eh, pues, el el motivo del fallecimiento de la persona que lleven a un a una funeraria, ¿no? Y se tienen que seguir con todos los protocolos marcados ya por las autoridades de salud. Son las dos de la tarde ya con 19 minutos y le digo que esta mañana se está llevando a cabo la cuarta reunión entre los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila y Tamaulipas, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Deni Leiva tiene todos los detalles de esta reunión. Deni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte adelante. Muy buenas tardes mi querida Leti, como parte de las
5: acciones contra el COVID 19 esta tarde se está llevando a cabo la quinta reunión interestatal noreste entre los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, Miguel Ángel Carmen de Coahuila, y Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Eh, recordaremos que en reuniones pasadas se realizó un pronunciamiento de los gobernadores solicitando apoyo federal para atender la contingencia, específicamente en el rubro económico con las pequeñas y medianas empresas. Otras de las acciones fueron endurecer los cruces fronterizos con los Estados Unidos para impedir la importación de más casos de coronavirus, Leti, de momento en los dos estados vecinos de Coahuila ya se cuentan con 230 casos confirmados de COVID-19 y 20 fallecidos, mientras que en Tamaulipas ya suman 128 casos y 5 decesos. En estos momentos estamos a la espera de que concluya esta reunión y por supuesto seguiremos muy al pendiente de más información que resulte de esta reunión con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, mi querida Leti.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querido Denny, eh, Que tengas muy buenas tardes y cuídate mucho también. Muy buenas tardes, mi querida. Gracias. Y le comento ahora que la Secretaría de Desarrollo Social y Fomerrey del Gobierno del Estado, junto con el municipio de Monterrey, realizaron la entrega de tarjetas del programa de apoyo alimenticio por emergencia del COVID-19. Giselle Cantú nos tiene los detalles sobre la entrega de estas tarjetas. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya
6: lo mencionabas, la Secretaría de Desarrollo Social y Fumberrey, en conjunto con el municipio de Monterrey, realizaron la entrega de tarjetas del programa de apoyo alimenticio debido a la contingencia por el COVID-19. Se comenta que el titular de Fumberrey, Eugenio Montiel Amoroso, informó que se apoyará a 20.000 familias en situación vulnerable. A través de tarjetas con la cantidad de 250 pesos por semana que se cansean en tres tiendas de autoservicio. En tanto, el alcalde Adrián de Lagarto Santos comentó que además de las 20.000 tarjetas, el municipio entregará 200.000 apoyos más alimenticios para apoyar a un total de 220.000 familias. Escuchemos al alcalde de Monterrey, Adrián de Lagarto Santos.
3: Es todo el personal eh, operativo y administrativo de las dos, o sea, de la Secretaría de Desarrollo Social pues, como la dirección del LID, también obviamente va a ser eh, personal de Funerrey, quienes eh, estarán eh, también desplegados junto con la gente de Monterrey, entregando o haciendo entrega de estas eh, 20.000 tarjetas de apoyos alimentarios. Independientemente de esto, el eh, personal también de Monterrey seguirá haciendo una entrega de los eh, paquetes alimentarios que
4: ya
6: habíamos anunciado por parte del municipio. Además de conocer que los filtros instalados en diversos puntos de la ciudad comenzarán a preguntar a los automovilistas si tienen algún síntoma relacionado al nuevo coronavirus, para orientarlos y se hagan la prueba para despertar que tengan esta enfermedad. Leticia, es la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues le digo que luego de que el gobierno del estado anunciara el uso de cubrebocas de manera obligatoria en el transporte público a partir de hoy, diferentes corporaciones del municipio de García ya se encuentran concientizando a los ciudadanos entregando kits y folletos informativos. El alcalde de García, Carlos Alberto Guevara Garza, explicó que la entrega de estos kits, que constan de cubrebocas, gel antibacterial y guantes, se realiza principalmente a los usuarios del transporte urbano, además de sobre la obligación de portar el cubrebocas al abordar el transporte público, como camiones urbanos, el metro, el transmetro, la ecovía y taxis. Y bueno, el personal municipal de García subraya sobre el peligro que representa el coronavirus y las consecuencias de no seguir las medidas para evitar contagiarse. Y los alcaldes del área metropolitana descartaron ayer impedir el tránsito de personas entre municipios mediante filtros instalados en los límites de cada ciudad, como lo anunció el miércoles pasado la Secretaría de Salud del Estado. Los alcaldes señalaron que los diferentes filtros que funcionan desde hace días van a permanecer y lo harán únicamente para exhortar a la ciudadanía a que se queden en casa, pues limitar el libre tránsito de un municipio a otro significaría una violación a los derechos humanos y tienen toda la razón, porque se había anunciado eso, pero dicen no, 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 no. Va a haber filtros en las entradas de cada uno de los municipios, nada más para exhortar a los automovilistas, por ejemplo, o a los peatones que vayan de un municipio a otro, a utilizar el cubrebocas, a dar las medidas de prevención, pero no para evitar que la gente de un municipio entre a otro porque se estarían violando los derechos humanos entonces dicen no esa, esa decisión no va o eso que se había hablado en esta reunión no va entonces solamente van a existir estos filtros y ya lo saben lo van a invitar, póngase el cubrebocas utilice los guantes, gel antibacterial cuídese mucho etcétera, etcétera pero no le van a prohibir entrar de un municipio a otro Imagínese imagínese usted, y sí, atenta contra los derechos humanos. Las dos de la tarde con 24 le digo ahora que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a las autoridades involucradas en las medidas preventivas que fueron implementadas por el COVID-19 en la entidad no exceder sus funciones y ejercerlas apegadas al marco legal de derechos humanos durante esta contingencia sanitaria. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que agrega que la población también debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, ya que es parte de las acciones para proteger el propio derecho humano a la salud y prometió estar en observación de que las autoridades no excedan sus funciones ¿sí? que no se pasen en este documento también exhortó a la comunidad a cumplir con la orden de quedarse en casa seguir manteniendo la sana distancia y usar tapabocas entre otras medidas a seguir para evitar la propagación del virus y esto también lo dicen en relación a los toques de queda que anunciaron los alcaldes de tres municipios, de Higueras el de Sabinas Hidalgo y el de Pesquería, si no me equivoco, al menos de que ande mal. Pero estos tres alcaldes pues también ya les hicieron un exhorto ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre los toques de queda que pretenden implementar. Muy bien, este nos vamos a hacer una pausa cuando son las 2 de la tarde con 26 minutos y volvemos con más aquí en MBS Noticias Monterrey.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno esté investigando a su antecesor Enrique Peña Nieto. Si pues ya lo sabíamos, ya lo había dicho. Wall Street y la Bolsa Mexicana de Valores iniciaron operaciones con saldo positivo y el dólar se vende en Ventanilla en 24 pesos con 29 centavos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando mbs Noticias Monterrey con Leti Benavides. En AutoZone encuentra los mejores productos para tu auto. Aprovecha 4x3 en amortiguadores y struts autoestéreos digitales MP3 desde 499.90. Además tapetes Armorola 399.90 cada juego. Con AutoZone vas a la segura. Vigencia el 18 de abril 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones
0: ¿Estás de home office y te sobra tiempo? Aprovechalo y aprende un nuevo idioma con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de mil de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
1: Aprovecha Infinitum y Netflix por solo 499 pesos al mes, con claro video y llamadas ilimitadas. ¿Qué esperas? Llama al 801 23222 -22 o entra a telmex.com Telmex está contigo. Consulta destinos participantes, términos y condiciones en telmex.com diagonal términos hogar.
4: La
5: mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unifón Están aquí, en mano a mano, presentado por UNEFON Conducido por el mero mero lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM
7: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan Este día del niño, visita la app o coppel.com Y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020. Habla Alejandro Moreno, presidente
1: nacional del PRI. Tú, que eres el sustento de tu familia y que a pesar de esta emergencia no puedes dejar de trabajar. No hay tiempo que perder. Desde el PRI proponemos la eliminación del pago de impuestos y cuotas durante toda la emergencia. Un apoyo especial a los pequeños comerciantes y la creación de un fondo de desempleo. Trabajando juntos y en equipo, México saldrá adelante
3: Y resultados.
1: Hasta nueva disposición, nuestras tiendas del sol permanecen abiertas de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En ellas encontrarás artículos de primera necesidad como gel antibacterial, guantes desechables, jabón, papel higiénico, toallitas húmedas, limpiadores desinfectantes y agua.
7: El sol tu confianza. En el tianguis de Mamalucha encuentras frescura al mejor precio. Todo los días de la semana.
1: Pierna con muslo corte americano a 24 pesos al kilo. Chuleta ahumada a 84 pesos el kilo y escalopa de pollo a 72 pesos el kilo. Bodega Herrera, la campeona de los precios bajos. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos y es momento de escuchar el comentario editorial, más ay editorial no, el comentario de vida, el comentario de vida del doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
0: Claro que se vale tener momentos de mal humor, andar siempre de buen humor, oye, ¿no siempre es posible? Te voy a dar algunas técnicas para contrarrestar esa, ese mal carácter con el que amaneciste el día de hoy. Mira, finge una sonrisa. Comprobado que el fingir una sonrisa o el fingir que estoy bien, mandamos un mensaje al subconsciente de estabilidad emocional y ayuda mucho a controlar emociones tóxicas. Consciéntete con un snack, pero que sea saludable de preferencia. Hay tantos snacks que verdaderamente vale la pena consumir, sobre todo los que están basados en proteína. Utiliza la aromaterapia, ayuda mucho, los aromas controlan el mal carácter, huye del mal humor, ya sé que esa persona me pone así, mejor le pongo las, la línea imaginaria de por medio a la música. La musicoterapia también puede ayudar mucho, y si puedes abrazar a la gente que amas, que vive contigo, generalmente ayuda mucho a controlar el mal humor. Me reservo el derecho de admisión de mis pensamientos, trasmatona, solo hoy acepto los que me hagan sentir bien. Así o
2: más claro. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Economía y Finanzas A escuchar
2: música, porque esto nos ayuda mucho a alegrar el alma. Es lo que nos recomienda el doctor César Lozano, sobre todo en esta época de contingencia. Y bueno, nos vamos con la información de Economía y Finanzas. Le comento que... Eh, las acciones de Estados Unidos abrieron hoy en Wall Street con ganancias Ante la esperanza de los inversionistas por la posibilidad del progresivo fin del confinamiento en ese país Y la aparente efectividad para tratar el COVID-19 de un medicamento de la farmacéutica Gilead ¿sí? El Dow Jones subió 2.28% es decir, 536.55 puntos a 24.074.23 unidades, mientras que el estándar en 500 abrió con una ganancia de 1.99%, es decir, 2.855.25 puntos, mientras que el Nasdaq, el tecnológico, avanzó 1.38% a 8.650.47 enteros. Por su parte, el peso mexicano se apreció. Esta mañana se está cotizando, vaya, un respiro, en 23 pesos con, con 91 centavos, ¿sí? casi 24, por dólar. Ganó 0.37% frente al precio de referencia que tiene Reuters de ayer. Ahí está. Bien para las, a, los principales indicadores de Estados Unidos y también para nuestro peso que gana terreno. Y le comento ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador concretó la compra del estadio de béisbol Héctor Espino en Hermosillo, Sonora por un monto de 511 millones de pesos. De acuerdo con el secretario de Hacienda de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, informó ayer que Banobras realizó el pago y que el dinero será destinado para pensiones del de ISTE-SON, que es el ISTE de Sonora seguridad pública, infraestructura hospitalaria y materiales médicos en el mes de agosto del año 2019 del año pasado el presidente declaró que buscaría comprar dos estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora para su programa de formación de beisbolistas, escuelas y centros de educación física y áreas comerciales en sus zonas aledañas sin embargo el pago se concretó en plena contingencia sanitaria yo creo que no era el momento o sea ¿Cómo vas a estar pensando en comprar estadios de, de béisbol cuando necesitas insumos médicos, caray? Fíjese, 511 millones de pesos. ¿Sí? Ante esto, el líder nacional del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que con los 511 millones de pesos invertidos en la compra de estos estadios, podría comprarse... 472 mil trajes de protección contra el COVID-19 para médicos y enfermeras, 472 mil, y el señor anda pensando en comprar eh, comprando los estados de béisbol, o sea, no es momento, caray, no es momento, ya, el próximo año dentro no pasa nada, o sea, primero es lo primero, Punto. Estamos ante una contingencia. Los médicos y las enfermeras necesitan trajes especiales, caray, para atender a los enfermos del COVID. Y este señor anda comprando los estados de béisbol de Sonora. Se había atrasado. Pues lo hubieras atrasado otro año más. Ni modo, no, se, no lo puedo comprar ahorita. Ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque pues tengo esta bronca que es más importante de salud ya cuando se pueda ya que a, hayamos crecido económicamente y que haya lana en las arcas eh, federales entonces compro los estados de béisbol y es más mando a hacer tres, cuatro más hombre pero pues oiga usted ay, yo no sé cómo lo aguanta su mujer a este hombre sí me refiero a Andrés Manuel López Obrador ¿verdad? pero pues ahí está Hágame usted el favor. Mire, el miércoles pasado la Secretaría de Desarrollo Territorial anunció que había concluido la construcción de un estadio de béisbol en San Luis, Río Colorado, allá en Sonora. Y ahí se gastaron otros 58 millones de pesos. Como si el horno estuviera para bollos, oiga usted. Dígame si no es incongruente esto. ¿A dónde vamos a parar, como dijo el buki? Con estas decisiones písimas, caray Y a, a ver, ya tienen los estadios y ahorita pues los niños ni pueden salir, ni los jóvenes a, a practicar béisbol No pueden salir de sus casas ¿Para qué los quieres? No, de veras, estamos por eso, estamos bien jodidos Pero bueno nos vamos a otra cosa cuando son las 2 de la tarde con 37 minutos. De acuerdo a información publicada por el periódico El Universal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó el rastreo en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras sobre todas las cuentas y movimientos financieros que el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos realizaron durante su administración. El rotativo señala contar con... Un primer oficio de la Secretaría de la Función Pública en el que solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto. Sin embargo, esta instrucción también se extiende a su ex exes esposa, a la actriz Angélica Rivera Hurtado, y a sus hijos, a Paulina, a Nicole, Alejandro, Diego, Alejandro Peña. Pretelini. ¿Sí? A todos. En esta petición aparecen al menos 50 instituciones bancarias en donde podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares a las que la función pública solicita permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del año 2018. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy en conferencia de prensa mañanera, en la de hoy, que dicha investigación de su gobierno en contra de su antecesor no existe. Todos son mentiras, entonces... La Secretaría de la Función Pública, ¿qué...? ...agregó que para juzgar a los expresidentes de México... ...desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto... ...tiene que haber una consulta popular... ...las típicas consultas mal hechas... ...y con las patas que manda hacer... ...Andrés Manuel López Obrador... ...y a modo... ...a modo las manda hacer... ...¿sí? esas no existen. Son puras pamplinas... Caray. ...nos pican los ojotes pero bien gacho... ...vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador... ...ya había dicho en meses pasados que él lo iba a investigar Enrique Peña Nieto. Y no lo... bueno,
4: bueno, no hay ninguna investigación eh, abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Lo planteé con toda claridad. Desde eh, la toma de posición he dicho que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña.
2: Pues ahí está, ya, ya había dicho Ya lo había dicho ¿Para qué nos hacemos guajes? Que no iba a investigar al Quique Y ya sabemos que Enrique Peña Nieto Está podrido en billetes Gracias a nosotros, ¿verdad? Y se da la gran vida en las Europas Con Tania, su novia Su futura esposa y demás Y bueno, mire De manera paralela El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera De la Secretaría de Hacienda Santiago Nieto Castillo Informó que se encuentran investigando al diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda. Él fue secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto, así como también investigan a su esposa, Alma Laura Saldaña Faraj. Sí, Así lo informó a través de una conferencia remota con diputados del Partido del Trabajo en la que mencionó a Miranda como parte de los funcionarios del sexenio anterior que tienen denuncias o que son investigados por actos de corrupción como Ros Rosario Robles, el recientemente fallecido Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya. Sin embargo, no abundó los términos de la investi investigación al priista, ¿verdad? Andan buscando otros peces, entre chiquillos y medianos. ...pero a los peces gordos... ...a esos no los van a tocar... ...¿cómo? ...está arreglado todo... ...¿sí? ...como dice Rosario Robles... Pues ...yo no podía mover... ...ni una pluma sin el permiso de... ...ya saben quién... ...¿verdad? ...entonces... ...se están yendo contra ellos... ...y no contra... ...los verdaderamente responsables... De, ...del desfalco del país... ...y de actos de corrupción y demás... Y así pues no puedes creer en que van en contra de la corrupción, no lo puedes creer. ¿Sí? El día que veamos a un presidente en prisión, ese día yo voy a creerle Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto no, son puras Baba de perico, la neta. Pero bueno, son las dos de la tarde y con 42 minutos nos vamos mejor a la información internacional.
1: En información internacional.
2: ¿Le que el abogado Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sextenio del presidente Felipe Calderón, pidió una apelación a la segunda negativa de libertad bajo fianza a la justicia de los Estados Unidos, donde el exfuncionario se encuentra detenido. Eh, su abogado César Castro presentó como una actualización del paquete de fianza por un valor de dos millones de dólares, además de varias propiedades y una decena de garantías para poder ser liberado. La carta fue enviada al mismo juez que sentenció a Joaquín en el Chapo Guzmán, en tanto García Luna espera un juicio por los delitos de narcotráfico con el que podría ser sentenciado a cadena perpetua. Le digo que el ministro de Salud de Brasil Luis Enrique Mandetta informó que el presidente Jair Bolsonaro lo destituyó del cargo tras semanas de conflicto sobre las políticas implementadas para combatir el coronavirus en el país sudamericano. Mandetta como responsable de la salud de los brasileños Proponía el aislamiento social Para evitar los contagios Pero el presidente Bolsonaro Lo descartó, le dijo que no Es otro loquito ¿eh? El ahora ex ministro dijo a través de su cuenta de Twitter Que Brasil enfrenta un gran desafío Con esta enfermedad Que hasta el momento ha dejado Por lo menos 1.924 decesos Y más de 30.425 personas Que han dado positivo con el COVID-19 Porque Bolsonaro se niega al aislamiento social... ...y le dijo al su secretario de salud... ...a Luis Enrique Mandetta... ...sabes qué... ...ahí te ves... ...porque no estás de acuerdo conmigo... ...no, si le digo que cuando los locos... ...llegan al poder... ...nos va como en feria... ...sí... ...y los brasileños... ...pues este no... ...no cantan tan mal las rancheras también... ...verdad... ...pero bueno... ...nos vamos ahora a Italia... ...al decretar... ...al decretar el fin de confinamiento nacional... ...para el 3 de mayo en Italia... Fíjese usted, el 3 de mayo, ya mérito, el gobierno de ese país anunció que el regreso a las actividades deberá realizarse con gran cautela. Y qué bueno que lo van a hacer así. Y con exámenes continuos a la población, para así controlar cualquier indicio de incremento en los contagios por esta enfermedad, que ha dejado hasta el momento 22.000 muertes tan solo en ese país ibérico, en Italia. De acuerdo con el Instituto Superior de Sanidad italiano, las personas con síntomas de COVID-19 cada vez son más escasas a medida que disminuye la curva de transmisiones, pero se pidió no bajar la guardia y así evitar futuros contagios. Mencionó la autoridad sanitaria que se aprenderá a vivir con este virus y también los italianos deben de hacer lo siguiente. Digo, viéndose en el espejo de China, aquellos italianos que estén fuera del país y que no han podido regresar por cuestiones obvias de confinamiento, en donde pues Italia tiene ya un mes o más de un mes que están en completo aislamiento, aquellos que apenas vayan a regresar, pues antes de que los metan a convivir con todos los italianos, que los aíslen primero 15 días, 3 semanas en hoteles o a ver qué hacen, para evitar que haya contagios importados que hagan lo que está haciendo China. Dice China, yo tengo pocos contagios importados de gente que ha regresado después de que levante la contingencia, pero Italia tiene que hacer lo mismo. Para aquellos italianos que también se hayan quedado varados en otros países, pues tienen que revisarlos de pe a pa y dejarlos en cuarentena 15 días, 3 semanas. Sales limpio, te vas a tu casa. No sales limpio, aquí te quedas antes de que me vayas a contagiar a los demás. ¿verdad? y ellos tienen eh, proyectado pues abrir ya la puerta en Italia el próximo 3 de mayo nos vamos con más información, le digo que el gobierno de Estados Unidos investigará la hipótesis del origen del coronavirus para saber si este se creó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Todo parece indicar que sí, ¿eh? Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, mencionó entre lo que se indagará, ¿sí? Lo que se va a indagar, está como es que este virus se propagó por el mundo y cómo provocó la muerte de 137 mil personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pompeo fue cuestionado por una cadena de televisión estadounidense sobre una alerta de poca seguridad en un laboratorio de Wuhan, en donde se investigaba el coronavirus en murciélagos, así como la fuga de la enfermedad en ese laboratorio en el mes de diciembre, además de la crisis sanitaria que se vive en los Estados Unidos. ¿Fue planeado? ¿No fue planeado? si sí, lo estaban investigando, no, todo parece indicar que sí, de acuerdo a un reportaje que hizo este la RAI, que es la radio y televisión italiana, que es una de las mejores del mundo en una investigación que hizo en el 2015. Sí, todo parece indicar que sí, lo est estaban trabajando con ello, en ese laboratorio de Wuhan. Eh, ¿Se les fue de las manos o fue intencional? ¿Y cómo? se propagó tan rápido porque fue rapidísimo por el mundo se apenas empezó en diciembre y estamos en abril y ya casi en el mundo entero ¿cómo? es lo que están investigando y es lo que quiere investigar este eh, el gobierno de los Estados Unidos sobre todo este el, el, el secretario de Estado Mike Pompeo nos vamos con más le digo que una empresa japonesa está ofreciendo refugios temporales para aquellas personas que por el confinamiento puedan sentirse cansadas, desesperadas o enojadas con su pareja a causa de los conflictos sobre el reparto de las tareas domésticas o por el home office y con ello evitar el divorcio. Mire, a los clientes se les ofrece unidades totalmente amuebladas tipo Airbnb como refugios temporales para que se escapen de sus familias, ya sea para trabajar o simplemente para obtener algo de paz de tranquilidad todo por un costo de 40 dólares oiga, está bien padre como parte del servicio se incluye una consulta gratuita de divorcio de 30 minutos con un funcionario legal. Y es que aunque no existen datos concretos, se sabe que en China y Japón el índice de divorcios ha aumentado como consecuencia del aislamiento por el coronavirus, lo que llevó a esta empresa a realizar esta innovación en el servicio que se está ofreciendo. Oye, pues sería un buen business. También aquí no. Sería extraordinario. Pero pues bueno, nos vamos con más más información. Le digo que un hombre aprovechó el descuido de sus secuestradores y escapó. Esto en información de seguridad a nivel local. ¿Sí? Información de seguridad. Le comento que pues un hombre aprovechó el descuido de sus secuestradores y escapó de un departamento en los condominios Constitución en el centro de la ciudad de Monterrey. A las 11.40 de ayer se recibió el reporte de una persona con signos de violencia. Esto fue en las calles de Florencio Antillón y Matamoros a la altura del edificio número 5 hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender a este hombre de 35 años de edad, quien aseguró que lo habían privado de su libertad desde hace tres días. Elementos de investigaciones de la policía de Monterrey con apoyo de personal del Centro de Operaciones Estratégicas y de la Unidad Especial Antisecuestros, fuertemente armados, ubicaron el sitio en el que se encontraba el plagiado para realizar la investigación, lo que generó movilización policíaca en esa zona. En el lugar fueron detenidos Joel Omar, de 65 años de edad, y Kelly Johanna, de 19, una jovencita a quienes se les aseguró un arma de fuego. Todos fueron llevados ante el Ministerio Público para su investigación en tanto al hombre secuestrado se le trasladó al Hospital Universitario para a su atención médica Imagínense lo que están haciendo En plena contingencia Estos secuestradores Y bueno, este, le comento también Que un desconocido derribó la puerta de vidrio de una tienda de conveniencia y se apoderó de varias botellas de vino en el sector poniente de Monterrey. Los hechos ocurrieron esta mañana en las calles de San José y Santiago el Mayor, en la colonia San Jorge, en donde de acuerdo con información policiaca, el sujeto no robó efectivo ni forzó la caja registradora, aunque logró eh, retirarse con las bebidas alcohólicas momentos antes del arribo de la policía municipal. En el acceso del local comercial quedaron los fragmentos de cristal y la estructura dañada, mientras que la Cámara de Monitoreo del establecimiento captó la acción que llevó a cabo el desconocido sin que hasta el momento haya sido detenido por las autoridades. Exactamente son las 2 de la tarde con 51 minutos. Hacemos la pausa y volvemos con la información deportiva y Toño Nelly.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: en mi tienda del ahorro hoy y siempre nuestro compromiso es darte más sirviendo 10 millos con hueso para asar a 109 el kilo compra un refresco coca cola de 3 litros y llévate gratis un kilo de harina de maíz natural más seca compra una leche deslactosada entera o light pura de un litro y llévate gratis una pasta para sopa moderna de 220 gramos en mi tienda del ahorro llévales más válido del 17 al 20 de abril
1: amigas y amigos el uso de cubrebocas previene el contagio de COVID-19 por lo que en Nuevo León su uso será obligatorio puedes hacerlos en casa con cualquier tela. Déjalo de uso quirúrgico a los profesionales no genere desabasto hemos instalado unidades drive-thru para que te realicen la prueba sin bajarte de tu auto, pero esto es solamente para personas con síntomas respiratorios no olvides que estamos juntos en esto, te seguiré informando Gobierno de Nuevo León
0: si buscas frescura,
5: calidad y precio, no te preocupes, ¡ven a Merco! Mayonesa Gelman reducida en grasa de
1: 190 gramos a 9.99, producto lácteo creceré de un litro a 10.99, tú eliges aceite vegetal ave de 900 mililitros o higiénico premier de 225 hojas con 6 rollos a 19.99 cada uno, vigencia el 20 de abril. Con Merco juntos lo hacemos mejor, ¡unamos esfuerzos!
7: Los grandes canales de la televisión mundial están a solo una llamada, Pide dish sin salir de casa al 5555-123-123.
1: No importa si vives solo, en pareja, con Rumis o con toda la familia. Con dish tienes paquetes y precios para todos. Llama al 5555-123-123 o entra a dish.com.mx. No salgas de casa, estamos para servirte.
7: Que estás lejos de tu hogar, dale a tu familia esa
6: seguridad. Envía dinero, Soriana es el medio.
1: Soriana te apoya cuando más lo necesitas. Ahora puedes enviar hasta 10 mil pesos. Envía
6: dinero,
1: Soriana es el registro de transmisión 21166.
7: Surtir todo para la casa es mi meta. Y para eso tengo el Maratón del
3: Ahorro de Farmacias Guadalajara.
5: Pasta la Moderna 200 gramos, 30% de ahorro. Aceite kernel de 900 mililitros a solo 22.50.
7: Ven y cana en el Maratón del Ahorro.
5: Farmacias Guadalajara.
7: Siempre ahorrando.
5: Siempre
6: contigo.
7: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego, con Toño Nelly.
2: Adelante, mi querido Toño, ya es viernes, inicio de fin de semana, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Leti, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Un viernes que parece el lunes, martes, miércoles o jueves, porque todos los días ya están saliendo. Sí, todos mal. son iguales, ¿verdad? <risa> sí. sí. Pero pues bueno, hay excelente. que
2: disfrutarlo, hay que verle lo bonito.
5: Claro que sí, ¿no? Estamos aprovechando y creo que así vemos ver ¿no? porque eso pues se convierte esto en un verdadero calvario. Y vamos con información de potilla. A Diego Reyes, jugador del equipo de Tigres, se le escucharon, hoy unas declaraciones muy interesantes. Dijo que antes de llegar a Tigres, él pensó que André Pierre Guiñac era un sangrón, aunque usó otra palabra, o sea, literalmente lo dijo de otra manera. Pero vimos que era un sangrón. Dijo que antes de llegar al equipo, pensaba que era un jugador presumido que realmente a conocerlo se dio cuenta que no es así, que es una gran persona, que es un gran ser humano, que incluso a su llegada fue de los primeros que lo recibió, que incluso lo invitó a, comer a su casa para presentarle a su familia, pues por el liderazgo que Andrés Pierre despejando claro, Diego Reyes, que no solo es en la cancha, sino también fuera de ella. Jürgen Damm anotó tres golazos, pero en otros temas al recado Para hospitales, el jugador de Tigres, quien emigrará a la MLS, una refinalista del torneo. Son las subastas de una camiseta junto con un eh, grupo de ayuda que está en las páginas de Facebook para asegurar así apoyar a gente que tiene necesidades en la contingencia. En términos deportivos, habló Esteban Medina, jugador de los Rayados del Monterrey. Dijo que aunque son en el mismo lugar de la tabla general, el equipo no conoce la victoria en 10 jornadas que se jugaron hasta el momento de la suspensión. Eso no le quita el deseo de seguir soltando con una liguilla. El zaguero del equipo de Monterrey dijo que sabe que han tenido una mala campaña, pero que confía en que si esto se reanuda puedan repuntar. Y la Conmebol ratificó que las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se van a jugar bajo un formato de todos contra todos a partir de septiembre. Precisamente en un momento en el que la FIFA evalúa suspender los vuelos de selecciones hasta el 2021 por la pandemia del coronavirus, pero por el contrario, la CONMEBOL, que es la máxima autoridad del fútbol sudamericano, no fijó una fecha para ganar los torneos de clubes, pero sí para los de selecciones. Vamos a ver si no queda simplemente en buenos deseos. Es lo que tenemos hoy en los deportes. Acuerdo de la trave, más detalles y más información en el show de fútbol compacto.
2: Muchísimas gracias, gracias mi querido Toño Estaremos al pendiente de 4 a 5 de la tarde Un abrazo y bonito fin de semana
5: Igualmente Leti, para ti para todos gracias. Hasta luego.
2: Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención, lo invitamos a que nos acompañe el próximo domingo a las 11 de la mañana en Retos, un programa repetido por cuestiones obvias del de confinamiento de la contingencia, y lo invito a que lo escuche, porque eh, le vamos a presentar la entrevista, la entrevista con una especialista, con la doctora Leti Hernández, ella es psicóloga y especialista sobre todo en temas de, de chicos, de, de niños, de adolescentes, y pues... Pues nos da muchas recomendaciones para tener una extraordinaria comunicación con nuestros hijos y hay que aprovechar este confinamiento, esta contingencia para realmente tener una verdadera comunicación de corazón a corazón eh, con nuestros hijos y ¿sí? para para tener una mejor comunicación y evitar problemas a futuro como los que ya hemos tenido. No se lo vaya a perder próximo domingo a las 11 de la mañana a través de la mejor la 92.5 retos. Acompáñenos por favor. Y bueno, pues a nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, de Estefi Canizales, de Denny Leiva, de Marlon Pérez, de Judith Medrano, de Giselle Cantú y de Pedro Sebastián y también de Abraham Vallejo. Yo yo soy Leti Benavides, cuídese mucho, quédese bastante, extraordinario fin de semana, respire profundo, ya falta menos, cuídese mucho, quédese en casa por favor, quédese en casa y siga las recomendaciones de las autoridades de salud. Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Gracias y bonito fin de semana.